0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast nu is Sam van Rooij. U kent hem wel van Vlaams Belang. Hij is al meerdere keren te gast geweest in onze podcast. En we zijn blij om hem terug te mogen verwelkomen. Welkom, Sam.
1: Dank u, David.
0: Sam, de laatste tijd gebeurt er weer heel veel op het Terrein uh, waar, waar jij ook mee bezig bent, uh, omtrent woke en dergelijke. Uh, ja, heel concreet een tijdje geleden zijn er taaladviezen gepubliceerd van de Nederlandse uh, Taalunie uh, over uh, ja, gendergebruik en dergelijke meer. Maar daarbij heb jij toch wel je wenkbrauwen gefronst, heb ik de indruk.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, de Nederlandse Taalunie, waar we toch als uh, ja, taalminende Vlamingen en ook Nederlanders uh, trots op zijn, of zouden moeten zijn, of zouden moeten kunnen zijn, die hebben dus een, uh, een advies uh, gelanceerd, uh, een hele tekst met adviezen voor wat ze noemen genderbewust taalgebruik. En dat is dan... Ja, en de meeste mensen, de meeste normale mensen, die zullen zich uh, direct afvragen, ja, wat is dat dan? Mensen zijn daar natuurlijk volkomen terecht... Niet mee bezig, maar dat is dus taalgebruik eh, waarin ook naast mannen en vrouwen zogenaamde non-binaire personen zich kunnen herkennen. Eh, ik citeer nu, hè, dat is, eh, ik citeer de taalunie, eh, waarin niemand uitgesloten wordt en waarin niet één gender of seks dominant is. Eh, al dus, dus die adviezen eh, van de taalunie. En dus zegt de taalunie, eh, moeten wij, eh, of zouden wij eh, worden of termen moeten uh, vermijden die als discriminerend, denigrerend of vooringenomen kunnen worden ervaren doordat ze impliceren dat één bepaald gender of één bepaalde seks de norm is. He, dat schrijven ze zo in hun persbericht. En waar komt dat in de praktijk op neer? Ja, dat wij woorden zoals hij en zij, dat we die uh, moeten mijden uh, en dat die niet volstaan, he, dus dat wij gendergerelateerde termen moeten gaan gebruiken en genderbewust moeten gaan spreken door bijvoorbeeld politiepersoon te zeggen in plaats van politieagent uh, of politieman en dat wij ook in plaats dus van hij en zij dat wij die en hen moeten gaan gebruiken bij dan zogenaamde non-binaire personen. Dus ja, dat is gek voor woorden, hè? die en hen in plaats van hij... Uh, of zij, ja, dat, dat is taalkundige onzin, hè, en het is, het is pure woke natuurlijk, hè, dat soort adviezen, uh, waarbij de taalunie toch heel sterk uh, mensen wil, ja, wil, wil adviseren, noemen zij het, maar ik noem het toch wel zeer sterk duwen in de richting van uh, die genderwaanzin, hè, zoals ik het uh, noem, die natuurlijk naast onze cultuur ook onze taal, ...vergiftigd en waarbij een kleine minderheid van mensen die zich als monpinair identificeert... ...wat natuurlijk logisch en wetenschappelijk flauwekul is... ...ja, dat dus de, de taalgebruikers zich daaraan moeten gaan aanpassen. En zij zijn dan, als zij dat niet doen, want dat impliceert heel dit advies... ...als, als wij dat niet doen, als de mensen toch zeggen wij blijven hij en zij gebruiken... Ja, dan is dat discriminerend. Dan worden die mensen plots uh, weggezet als discriminerende, uh, denigrerende taalgebruikers. En ja, daar kan het niet mee eens zijn. De, de Taalunie is een gesubsidieerd orgaan, dat krijgt uh, belastinggeld. Ik zit als Vlaams volksvertegenwoordiger zit ik in de interparlementaire commissie voor de Nederlandse Taalunie. En ik heb dan ook onmiddellijk, naast het uitsturen van een persbericht daarover, heb ik ook een mail gestuurd om de Taalunie daarover aan de tand te voelen. Als wij de volgende keer samenkomen met die interparlementaire commissie, daar zitten dus zowel Vlaamse als Nederlandse volksvertegenwoordigers in, ja, dan zal ik nogmaals uh, een vertegenwoordiger van die taalunie hierover uh, serieus op de rooster liggen. Want dit is niet de taak van...
0: Wok leeft uh, de laatste weken terug enorm. Uh, ik ga, ik ga even verwijzen naar wat iedereen wel heeft zien gebeuren. De tafel van vier. Uh, dat, heeft, uh, dat heeft ook een spraakmakende start gekend, dat programma. Uh, daar, daar werden woorden gebruikt waar, waar men voor op de achterste poten is gaan staan... Uh, nu, aangenomen dat sommige woorden misschien wel kunnen kwetsen, was die hetze misschien volgens jou dan wel overdreven?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, het feit alleen al dat er, zeker in deze tijden, het is niet zo dat we in een soort rustige, stabiele tijd leven waarbij alles pijs en vree is, en dan nog, maar we leven in een crisistijd, energiecrisis, energiefacturen, inflatie, uh, onstabiele geopolitieke wereld, oorlog in Oekraïne. En toch is er blijkbaar eh, nog tijd en ruimte en energie om uh, te debatteren en om zware ophef en verontwaardiging te creëren omdat Gert Verrulst in zijn nieuwe programma De Tafel van Vier het woord neger gebruikt. Ik ga dat uh, expliciet wel doen. Hè. Niet omdat ik dat zelf een fantastisch woord zou vinden, maar gewoon omdat ik vind dat het moet kunnen hè, en dat daar niet verontwaardigd over moet worden gedaan. Er zijn zwarte mensen die zelf het woord neger gebruiken. In sommige uh, kringen is dat zelfs bonton om dat woord te gebruiken. Dus ja, hoe gert Verhulst en zijn programma dagenlang, of zelfs meer dan een week denk ik ondertussen, door mainstream journalisten, politici, woke-activisten allerhande, door het slijk is gehaald, omdat hij dus dat thema van woke ...op de agenda wil zetten en daarbij heeft gezegd... ...van laat ons maar gewoon de dingen bedoelen zoals ze zijn... ...en het woord neger hier gewoon eens gebruiken... Uh, ...ja, dat is te gek voor woorden. Hè. Dat is, dat is, daaruit blijkt hoe die wolk want het is een secte... Hè, ...en het is ook niet echt een, grote, een groot aantal mensen... Hè. Ik ...bedoel, die, die echte wokers dat is een minderheid van een minderheid... ...maar die slagen er dus wel in... Om zeg maar, het establishment in de media, in de politiek, in de academische wereld. om die dermate te, te, ja, te beïnvloeden. Ja, dat zij dus nogmaals dagenlang op hun achterste poten gaan staan. omdat Gert Verlust dat zogenaamde N-woord, negerdus, heeft gebruikt. En dat gaat zeer ver. Ik heb zelfs gezien dat ook Delennet. Dus de, waar, waar het programma van Verlust op wordt uitgezonden. Uh, ja dat ook Telenet zich nu daarover heeft uitgelaten en, en met afkeuring een persbericht of een, een Facebook post heeft geschreven uh, waaruit duidelijk blijkt dat ze het afkeuren en dan kun je zeggen ja Telenet heeft toch net zoals al die journalisten en politici en academici heeft toch de vrijheid en uh, de ruimte om zijn of haar mening daarover te geven dat klopt maar natuurlijk is dat een soort subtiele hoe zal ik het zeggen? Ja, het is toch subtiele tirannie en een, en een niet mis te verstaande boodschap aan Geert Verulst en aan de mensen die in zijn programma zitten van doe dit geen tweede keer. He, dit is een waarschuwing. Het is dus eigenlijk subtiele tirannie. Die, leidt tot, of die zal leiden tot zelfcensuur. Daar kan je van af. In dat soort samenleving, een soort neo-DDR, ja, wil ik niet leven, daar verzet ik mij tegen
0: moeten we dan toch niet ergens rekening houden met het feit dat er mensen zijn die zeggen van ja, ik word gekwetst door dat taalgebruik, of gaat het erom van ja, uh, waar, waar moeten we het gewicht leggen van bij, bij het recht om de dingen te benoemen zoals je zelf vindt dat ze benoemen, of bij het feit dat sommige mensen zeggen en al is het misschien een minderheid, oké, okay, maar ik vind dit kwetsend.
1: Ja, maar kijk... Elke keer als iemand zijn mond open doet op tv, op radio, in deze podcast of stukken schrijft op doorbraak of in andere media of toespraken houdt in het parlement of erbuiten, telkens wanneer dat gebeurt, zullen er minstens één of meerdere mensen zijn die zich daardoor gekwetst voelen. Ik voel mij bijvoorbeeld telkens gekwetst als men mij of mijn partij extreem rechts noemt. En ik spreek mij daar ook over uit. Ik vind dat een foute term voor mij en mijn partij. Ik vind dat trouwens lasterlijk. Um, maar om daar nu uh, zo tekeer over te gaan dat uh, de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt en dat men dat niet meer kan zeggen, ja, dan gaat het natuurlijk veel te ver. Hè? En dat is wat die wokers wat die uiteindelijk willen. Hè? Die willen anderen de mond snoeren. Die willen de vrijheid van meningsuiting nog verder inperken dan ze al ingeperkt is. En als dat niet kan via hun hysterische activistische praatjes en stukken en, en ja, acties, ja, dan zullen ze dat via juridische weg proberen te doen, door klachten in te dienen enzovoort. Ja, en dat soort samenleving, daar moeten we absoluut van wegblijven. Wij leven in een vrije samenleving, waar de vrijheid van meningsuiting, wat mij betreft althans, bijna absoluut moet zijn. Bijna, daarmee bedoel ik, uitgezonderd het expliciet oproepen. En voor de rest moet men alles kunnen zeggen zonder daarvoor te worden weggezet als een halve nazi of een crimineel of een fascist en zonder dat men eigenlijk ja, dusdanig wordt geïntimideerd dat men uh, ja, niet meer durft zeggen wat men echt uh, denkt. En dat moet stoppen, want die woke ja, die, die, uh, die is eigenlijk uh, totalitair. Hè. Die wil eigenlijk... Zoals nu ook de taalunie, dat taaladvies helemaal is, is geschoeid op de leest van die wokebeweging, die wil compleet controleren wat er wordt gezegd en op welke manier dingen nog worden verwoord en gezegd in de samenleving. En dat is totaal fout, dat is, staat totaal haaks op wat wij zijn, op wie wij zijn als westerse eh, vrije beschaving, en daar zal ik mij dus blijven tegen verzetten. En u haalt het programma van Geert Verhulst aan. Maar we zien het ene na het andere opduiken. Hè. Elke dag opnieuw uh, kun je dus voorbeelden vinden van de woke beweging of woke activisten. Of de slippendragers daarvan, de nuttige idioten die iets censureren. Ik denk aan Winnetoe in, in, uh, in Duitsland, daar zegt de uitgeverij, we geven dat niet meer uit. Ik denk aan FC De Kampioen, daar worden gewoon door de VRT nu 16 afleveringen van gecensureerd. En telkens opnieuw is dat hetzelfde mechanisme, een, een minderheid van activisten die heel luid roepen, en die zeer intimiderend zijn, uh, die, die schermen met termen als discriminatie, racisme, fascisme, en dan een VRT, een andere omroep, een journalist, een uitgeverij, een telenet uh, die daarin meegaat. Uit angst, uit lafheid, uh, uit commerciële overwegingen misschien. Ja, en dat moet dus stoppen. Hè. Dit is de tyrannie van de minderheid, van een sectarische ook minderheid die steeds meer de bovenhand neemt. En die zorgt voor een samenleving waar steeds meer mensen angst hebben om te zeggen wat ze willen zeggen. Voor een verkrampte samenleving ook, waar humor, waar het vrij maken van grappen, die soms aangebrand kunnen zijn, die misschien seksistisch of racistisch kunnen zijn, waar, waarin dat niet meer wordt gedurfd, hè? terwijl dat kan soms leuk zijn. Hè? Lachen met, met zwarte humor, met, met, met soms dingen die plat zijn, dat kan leuk zijn, hè? dat moet kunnen. Cabaretiers, bepaalde cabaretiers die doen niks anders. Maar we komen dus terecht in een samenleving waar dat niet meer wordt getolereerd en uh, nogmaals, daar blijf ik tegen strijden
0: woke gaat meestal over een subjectieve waarheid, waarbij we kunnen vaststellen dat zij bepalen wat, wie slachtoffer is en wat kwetsend is. Maar dan kom je tot, tot misschien wel de vaststelling, en ik wil daar je mening eens over horen, dat eigenlijk degene die woke is, misschien wel degene is die dan discrimineert, want die, die gaat wel degelijk op basis van elementen zoals huidskleur en dergelijke gaan oordelen wie goed is en wie zeker de foute, blanke of witte hetero-man is.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus Die, die woke-activisten bezondigen zich eigenlijk aan alles uh, wat ze zeggen te willen bestrijden. Hè. Ze zeggen tegen discriminatie te zijn, tegen racisme, tegen onverdraagzaamheid. Maar eigenlijk zijn ze dat allemaal zelf. Hè. Want zelf ja, beschouwen zij inderdaad, brandmerken zij inderdaad de blanke hetero man, zoals ik er zelf een ben, ja, uh, brandmerken zei die, als de bron van alle kwaad. Hè? Dat is de, de slavenhandelaar, dat is de racist, en een, een zwarte of een Arabier of een, of een Aziat, die is blijkbaar nooit racistisch, die kan blijkbaar nooit discrimineren, wat natuurlijk flauwekul is. Uh, dus ja, zij zijn zelf eigenlijk racistisch en discriminerend, en vooral ook intolerant, dus voor uh, ...andere meningen, voor, voor, voor humor vaak... ...voor ja, het gebruik van termen, zoals ik daarnet zei... ...dus het, ja, het is zeer hypocriet ook... Hè. Het, is, ...het is vooral uh, zeer hypocriet... Uh, ...maar vooral zeer gevaarlijk voor de vrijheid van meningsuitingen... ...je ziet, en vooral in de angelsaksische saxische wereld... ...zie je, zie je die beweging nog veel triester dan hier de keer gaan... ...waarbij er dus uh, professoren aan universiteiten... ...academici, schrijfsters zoals J.K. Rowling die hun mening geven over bijvoorbeeld ook transgenderactivisme... en over bepaalde wetgeving rond transgenders. Ja, zie je dat die mensen gewoon aan de schandpal worden genageld... en vaak ook gewoon worden ontslagen. Bijvoorbeeld aan de universiteit of worden geschorst. Of gewoon op het nu nog moeite hebben om aan de bak te komen. Omdat ook commerciële bedrijven dan zeggen... ja, als u zo aan de schandpal wordt genageld als racist... Of als discrimineerder, ja, of dat nu waar is of niet, uh, wij, wij gaan met zo iemand niet meer in zee. Hè. Ik denk trouwens ook aan de Universiteit Antwerpen, waar recent twee medewerkers die uh, na de, de les in de aula, nadat alle studenten waren vertrokken, dus een lege aula, waar die twee medewerkers nog zaten na te praten, en zij werden gefilmd eigenlijk zonder dat ze het nog wisten door, ja, door de camera die gewoon daar staat om de lessen te filmen en te streamen. En die een zeer, uh, zeer normaal, gewoon gesprek hadden waarin ze hun zorgen uiten over de gebrekkige uh, taalkennis van uh, studenten, met name van een Marokkaanse achtergrond. Ja, die werden dus uh, nadat dat gesprek dan ook illegaal online was gezet door uh, een of andere student werden zij aan de schandpaal genageld, ze waren racisten, ze waren fascisten, en dat tot aan toe, dat is al erg genoeg, een privégesprek dat illegaal wordt verspreid, dat is al zeer fout natuurlijk, het feit dat die mensen, gewoon omdat ze hun zorgen uiten over de gebrekkige taal van bepaalde studenten met de migratieachtergrond, ja dat ze daarvoor aan de schandpaal worden genageld als racist, dat is ook al zeer erg, maar wat dan nog het ergste van de zaak is, dat is dat een rector, als Herman van Goethe, daar dan totaal in meegaat, in ter zake gaat zitten als een drama queen, om daar zijn totale afschuw voor uit te spreken, niet, niet voor het feit dat dat gesprek illegaal is opgenomen en online is gezet, niet voor het feit dat zijn medewerkers aan de schandpaal worden genageld. nee, maar om het feit dat hij dat gesprek afkeurt om een of andere reden en, wat doet hij dan? Heeft hij heeft die Twee medewerkers voor onbepaalde duur geschorst, voor onbepaalde duur. Je kan je nagaan, wat voor een impact dat op die mensen moet hebben, op hun, op hun persoonlijke leven, op hun gezin, op hun carrière. En moeten zij een traject gaan volgen om opnieuw, ja, hoe werd het nu weer geformuleerd door hem, om opnieuw uh, ja, te kunnen integreren zeg maar, in de universiteit. Ja, het is te gek voor woorden. Hè? Het doet echt denken aan heropvoedingskampen, waar mensen die de verkeerde tussen aanhalingstekens mening hebben, een politiek incorrecte uitspraak doen, waarbij ze aan de schandpaal worden genageld, hun job dreigen te verliezen, en dus in een heropvoedingstraject worden gestoken, dat zij dan verplicht moeten volgen, om uiteindelijk terug te mogen werken, in dit geval aan de universiteit. Ja, het, zijn, het zijn bizarre uh, tijden, het zijn, het zijn verwerpelijke totalitaire tijden en je ziet dat, dat ja, iedereen, well, niet iedereen, maar toch veel mensen ja, uh, ten prooi vallen aan wat ik dan de totalitaire verleiding noem. Hè. Ik kan dat niet anders verwoorden. Um, ook dus steeds meer hier uh, in Vlaanderen.
0: En hoe vind je dat, dat we er dan moeten tegen reageren? Is dat een taak waar de overheid ook moet voor alert zijn om uh, daartegen in te gaan en, en die vrijheid van meningsuiting veel beter te gaan bewaken?
1: Ja, absoluut natuurlijk. Hè. Zeker wanneer het gaat over, over... Kijk, als we het over telenet hebben, ja, dat gaat natuurlijk over een privébedrijf. Hè. Dus dat, dat is natuurlijk wat de overheid betreft... Uh, Laat ons zeggen moeilijk, hè? al staat dat elke minister natuurlijk vrij om daar een uitspraak over te doen. Hè? En dat kan natuurlijk al impact hebben als een minister of een volksvertegenwoordiger zoals ik zelf uh, daarover tweet en daarover zijn afkeuring uh, laat blijken. Hè? Maar als we het hebben over een universiteit, ja, dan wordt dat natuurlijk al een ander verhaal. Want dat is een instelling die met overheidsgeld, met belastinggeld wordt betaald. En dus heb ik bijvoorbeeld in dit geval, ik ben volksvertegenwoordiger, heb ik in het geval van de Universiteit Antwerpen en die schorsing van die twee medewerkers, heb ik minister Somers, de minister van Gelijke Kansen, ondervraagd. Mijn collega Christophe Slagmulder in het Vlaams parlement heeft minister Ben Weits van Onderwijs daarover ondervraagd om toch tenminste die ministers ertoe te bewegen dat ze hun afkeuring daarover laten blijken en om hen ook te proberen ertoe te bewegen, om actie te ondernemen. Hè. Uh, al is dat ook niet simpel natuurlijk, want die universiteiten ja, die zijn zeer autonoom. Daar, daar, die, uh, die maken eigenlijk in grote mate hun eigen uh, onderwijsbeleid. Uh, die Enema Van Koutum, die, die voert halal uh, voedsel in op zijn school. Die, die verklaart dat de ouders te wit zijn. Hè. Kan je nagaan, te wit... Dat is dus gewoon anti plank racisme hè? Stel je voor dat hij zou zeggen, de oula's zijn nu wel te bruin of die zijn te zwart. Hè? De wereld zou op zijn kop staan en er zou racisme worden geschreven, maar dat moet blijkbaar allemaal kunnen. Um, maar ja, de invloed van, van de overheid is vrij beperkt, al is het natuurlijk wel zo dat, maar dan spreek ik over het federale niveau, ja, dat wij nu met een regering zitten, de Vivaldi-regering, bestaande uit al die traditionele uh, Mini-partijtjes ondertussen, ja, die eigenlijk de vrijheid van meningsuiting uh, van rechtswegen uh, alleen maar verder inperken. Hè. Van Kwikkenborne wil haatspraak uh, wil hij meer gaan vervolgen en meer kunnen bestraffen. En haatspraak is dus ook zo'n vage term waar natuurlijk heel veel onder kan vallen als je vrijwillige uh, rechters uh, hebt. Dus ja, de, de huidige machtshebbers die, uh, die gaan eigenlijk mee in het wolkverhaal. Die zijn zelf ook een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting. Zij verdedigen die niet, maar zij vallen die eigenlijk aan. Zowel mondeling vaak, op Twitter en dergelijke, als, als via wetgeving.
0: Maar Sam, je, je gaat hier nu tegen tekeer en je, en je merkt dat allemaal op. En goed dat dat gebeurt. Maar er zijn toch nog wel politici, je staat niet alleen in die strijd, heb ik soms de indruk.
1: Ja, het is, het is natuurlijk zo, je ziet dat zelfs bepaalde politici ter, ter linkerzijde of in traditionele partijen, ja, zelfs voor hen hè, gaat soms dat ook uh, gebeuren, dat, dat Orwelliaanse gedachtegoed uh, en die tirannie die daarmee gepaard gaat. Ja, zelfs voor sommige linkse uh, of traditionele politici gaat het soms zelfs te ver. Ik denk aan een Conor Rousseau, die zich daar toch aan wat... Probeert ook op te profileren. En die dan bijvoorbeeld bij de censuur van die ik geloof 16 afleveringen van FC de Kampioenen, Ja, die zich daar dan toch tegen uitspreekt. Maar ik wil daar toch ook voor waarschuwen. Omdat zeker bij zo'n CON Rousseau, die denkt, of die weet natuurlijk dat het electoraal voor hem interessant is om zich dan tegen die censuur van een zeer populair programma als FC de Kampioenen om zich daartegen uit te spreken, maar ik lees dan toch weer van hem dat hij tegelijkertijd, hè, hij spreekt zich uit tegen die censuur enerzijds, maar tegelijkertijd zet hij dan wel de deur open om die afleveringen, die zogenaamde foute afleveringen van FC de Kampioenen, om die dan toch te gaan labelen, hè, om daar dan toch een soort waarschuwing uh, aan te kleven. Hè, dat de kijker dus uh, een waarschuwing of een soort label op zijn scherm krijgt Um, waarin staat van, uh, ja, pas op, want dit is een racistische of een seksistische aflevering. Ja, kijk, met zulke vrienden uh, heb je geen vijanden meer nodig natuurlijk. Ja, hij zegt dan wel tegen dat soort woke censuur te zijn, maar eigenlijk geeft hij toch toe aan dat wokeisme om die afleveringen dan toch op een negatieve manier ja, te gaan brandmerken, hè, als zijnde toch ergens uh, fout zijn. Uh, en ja, daar toch mijn waarschuwing van leg de lat hoog genoeg, wees niet te snel tevreden en geef geen millimeter toe aan dat wokisme en aan die woke-activisme. Dus uiteraard geen censuur, maar ook geen labels, geen waarschuwingen, niets van dat alles. En dat vind je natuurlijk, de consequentie vind je natuurlijk alleen bij het Vlaams Belang en niet bij die, die traditionele partijen.
0: Sam, dankjewel voor je tijd om dat allemaal even toe te lichten in deze podcast en te wijzen op de gevaren die er zijn. En u beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt. U merkt, we blijven volgen wat er leeft en we brengen het nieuws rechtstreeks bij u. Dus heel graag tot de volgende podcast.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.